0: Hallo und herzlich willkommen zu Viertel vor zwölf am heutigen Dienstag, dem 29. November. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen ersten Advent. Ich habe mit den Kindern zusammen gefeiert und kann euch sagen, die freuen sich schon auf Weihnachten. Und Thomas, ihr feiert
1: Weihnachten ja auch das erste Mal zu dritt. Wie geht es dir denn so? Ja, wunderbar. Ich freue mich. Wir haben natürlich die spannende Weihnachtszeit bei uns. Das heißt, viele spannende Projekte starten jetzt noch kurz vor Betriebsschluss, sage ich jetzt immer mal. Von daher super spannend. Ich freue mich heute ganz besonders ähm, auf ähm, unsere Show heute, weil, wie du ja weißt, ähm, Top-Management-Report ähm, ist immer häufiger auch mitgefragt ähm, und wir sehen natürlich auch viele Fehler, viele Fragen uns hey was müssen wir da beachten? Ähm, du sprichst ja natürlich auch viel im, im C-Level-Bereich ähm, mit den Managern und da freue ich mich heute über die Insights, ähm, die du uns da heute mitgibst und wie ich so gerne sage, die Show ist ganz deins. Dankeschön, Thomas.
0: Ja, ähm, wie du sagst, wir bieten ja auch unheimlich viel Consulting an. Wir stellen Berichte für viele ähm, Marktforschungskollegen und aber auch für die Top-Management-Level. Und auch ähm, früher bei meinen alten Arbeitgeber haben wir unheimlich viel direkt für die Geschäftsführung und äh, C-Level gearbeitet. Und haben mehrere Workshops auch mit den Kunden gemacht, was sind eigentlich die Anforderungen, gerade jetzt auch hier bei Question Pro im Rahmen der Academy, was sind die Anforderungen, was braucht ihr eigentlich und ich finde dieses Wissen ist ähm, unbezahlbar, weil man muss auch ehrlich sagen, gerade im Marktforschungsbereich arbeitet man häufig mit den Marktforschern zusammen, die gerne ihre Berichte haben, die die Berichte auch gerne vollständig haben, alle Fragen da drin haben, eine kleine Summary, eine kleine äh, Empfehlung und dann hat man mehr oder weniger ein Nachschlagewerk. Und so ein Nachschlagewerk, wo alle Fragen enthalten sind, wegen mir auch noch cross angeguckt, analysiert, dass man auch die Fragen untereinander angeguckt hat und schwuppdiwupp habe ich einen Bericht, der locker mal, ich sage mal 80, 90, 100 Charts, wenn ich noch mehr haben kann. Und was braucht denn unser Top-Management? Ein Top-Management braucht eine Entscheidungsgrundlage, wo sie auf einen Blick das Wichtigste erkennen kann und ähm, ich zitiere hier ja tatsächlich mal Ellen Kapparosch. Ähm, viele kennen ihn vielleicht noch als Vorsitzenden von Rebe. Der hatte mal äh, wörtlich zu mir gesagt, die Fähigkeit, Komplexität zu bewältigen, indem man sie wo immer möglich weitestgehend reduziert, das ist das, was er eigentlich als ähm, ja, Vorsitzender von REWE und genauso aber auch von anderen ähm, Händlern kennt. Und er hat damals äh, eine sehr schöne Analogie gemacht. Jeder von euch äh, kennt sicher das Buch Herr der Ringe. Und Herr der Ringe, es sind drei Riesenbücher, drei lange Filme, vor allem wenn man sie in der Extended Version guckt. Ähm, er hat es so zusammengefasst: kleine Leute geraten in große Schwierigkeiten, während sie gestohlenen Schmucklos werden wollen. Und ich finde, dieser eine Satz fasst dieses Buch natürlich äh, sehr zusammen, aber er sagt, das ist halt das, was man ähm, braucht. Und deswegen. Da habe ich auch noch ein zweites Zitat von eigentlich meinem Lieblingsmanagement-Vordenker mitgebracht, von Peter Trucker. Das Wichtigste, was eine Führungskraft tun kann, ist sich zu fragen, was getan werden muss. Und das muss sie sicherstellen, dass das, was getan werden muss, auch verstanden wird. Also man muss sozusagen effektiv die richtigen Dinge richtig tun, effizient. Und dafür muss man wissen, was strategisch wichtig ist, wie soll das angegangen werden. Und das bedeutet natürlich im Customer-Insights-Bereich, Wer sind unsere Kunden und unsere Märkten? Wie ticken die? Wie verstehe ich die? Wie lässt sich echte Customer Centricity darstellen, herstellen? Wie bringe ich die Kunden fürs Customer Experience Management mit ein? Und warum rede ich heute über Customer Experience Management? Weil natürlich die Marktforschung, die Customer Insights liefert, den Treibstoff, damit Customer Experience Management überhaupt richtig funktioniert. Natürlich gibt es auch noch Data Analytics Daten oder aus ähm, anderen Befragungen im Rahmen von Customer Experience Management Daten, aber Marktforschung liefert dieses Kundenverständnis mit schon immer und darum geht es letztlich. Ja, es lässt sich eigentlich auf drei Anforderungen zusammenfassen, was ein Managementbericht äh, tun könnte. Das erste ist, keep it simple. Vermeidung von Komplexität. Also man sollte Informationen möglichst ähm, komprimieren, möglichst auf das Wichtigste zusammenfassen auf einem Top-Management-Bericht. Man sollte Redundanzen und überflüssige Informationen weglassen. Ganz wichtig ist, dass das, früher hat man den roten Faden gesagt, heute ist es die Storytelling. Das heißt, man analysiert nicht Frage für Frage, sondern man zeichnet ein Gesamtbild ab, natürlich mit den zentralen KPIs vielleicht, aber diese zentralen KPIs werden auch gleich in einen Kontext gesetzt. Visualisierung nur als Akzente und Verdeutlichungen. Das heißt, wenn ich als ein CEO einen Bericht vor mir habe, sehe ich auf einen Schlag, hier ist die, die, der NPS, hier ist der CSAT. Das sind die wichtigsten ähm, offenen Nennungen gewesen, die ja zum Beispiel dazugekommen sind, um das Ganze noch einordnen zu können. Und im Idealfall vielleicht auch noch einen, einen Satz, der ihm sagt, das ist ein Topwert der bedeutet das und das und das worum geht es und tatsächlich und dass diese klare Struktur ist, nicht nur beim ersten Mal wichtig, sondern die ist gerade jedes Mal wichtig, wenn man diesem Top-Management diese Berichte gibt, dass sie immer auf einen Blick wissen, okay, ich finde im oberen Drittel die Information, im mittleren Drittel das und im unteren Drittel finde ich das. Und deswegen auch äh, schön Design Schnickschnack weglassen, Effekte weglassen. Ähm, es geht darum, rein die Information, die Zahl und was es zu tun eigentlich zu liefern und was es zu tun, ähm, natürlich auch nur als Empfehlung, entscheidend tun immer noch die Vorstände. Ja, keep it relevant. Was bringt es mir, wenn ich ein, einen Bericht vor mir habe, der keine Botschaft hat? Natürlich kann auch eine Botschaft noch sein, wir müssen weitere Forschung betreiben, wir können es noch nicht final beantworten. Das ist tatsächlich was, was mir immer auch auffällt, was äh, vielen internen Marktforschungen noch schwerfällt, zu sagen, ja, okay, wir wissen jetzt das und das, aber um euch wirklich die Empfehlung geben zu können, müsste man noch das und das anschließen. Also das ist natürlich auch eine ganz klare Botschaft. Meistens ist es aber so, dass sich führungs- und steuerungsrelevante Informationen schon mal extrahieren lassen, schön darstellen. Wichtig ist auch, dass man nicht äh, in der Vergangenheit guckt, sondern man will ja das Unternehmen weiterbringen. Man, natürlich ist es wichtig auch zu gucken, warum haben wir vielleicht nicht so gut abgeschnitten, aber, und das ist der große Unterschied, ein Vorstand, ein Geschäftsführer interessiert eigentlich nur, ja und jetzt, wie geht's weiter? Wie verhindern wir das für die Zukunft? Wie kommen wir da weiter? Und das ist äh, das, was äh, das macht. Keine Zahlenfriedhöfe, vor allem, die dann auch noch, ich sag mal, drei Monate zu spät kommen, sondern heutzutage möchte man, ob es in einem Dashboard ist, da ist es am besten fast in live und in äh, PowerPoint berichten, um es mal sozusagen natürlich auch in einem sehr nahen Abschluss ans Ende der Studie, ans, vor allem aber auch äh, wenn die Fragestellungen aufkommen, sehr schnell Ergebnisse liefern. Hier bieten Online-Communities, Thomas, unser Lieblingsthema, natürlich auch immer die Möglichkeit, sehr, sehr schnell die Kunden mit einzubeziehen. Ja, und das Ganze, ähm, ja, sozusagen ähm, wirklich mit Speed und Power durchzuziehen. Raum für Analysen, Interpretationen und Empfehlungen. Das sollte immer gegeben sein. Was sind Abweichungsursachenanalyse? Was sind entscheidende Treiber, die zu diesen Ergebnissen geführt haben? Was sind Treiber, die uns weiterbringen? Das ähm, sollte im Bericht drin sein. Über den Teller schauen. Das heißt, einmal im Unternehmen Silo-Denken auflösen. Schön äh, alles gesehen, gerade wenn es um das Thema Kunden geht. Hier geht es nicht nur um den einen Bereich, wo man vielleicht die Zufriedenheit erhoben hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass andere Bereiche zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Das sollte auch in einem Bericht erwähnt werden. Und natürlich, und das ist das Große, wie sieht es generell in der Branche aus, die empfehlen sich immer Benchmark-Daten, Benchmark-Studien durchzuführen, um den Wettbewerb zu beobachten, um frühzeitig äh, Veränderungen, Dynamiken zu erkennen. Und sowas gehört auch in Top-Level rein, damit die Entscheidungen, wie es mit dem Unternehmen weitergeht, ganzheitlich betrachtet werden. Ja, und das, was ich schon gesagt habe, auf Limitationen hinweisen, man muss auch schreiben, wir haben uns nur unsere A-Kunden angeguckt. Wir sprechen nicht für alle Kunden. Man kann sagen, dass man ähm, nur einen Ausschnitt betrachtet hat und nicht das große Ganze. Das ist natürlich auch wichtig, um die Entscheidungen darauf abstimmen zu können. Dritter und letzter Punkt. Äh, von Insights zu Daten. Früher hatte ich geschrieben, von Daten zu Taten. Also come to clear action points. Was sind die Schlussfolgerungen? Und es ist meistens, Viele schreiben es mittlerweile am Anfang vom Bericht. Ich empfehle weiterhin, es ans Ende beim Bericht zu schreiben, beim top damit das top sich auch sein eigenes Bild machen können. Die wollen keine vorgekauten Informationen haben. Die wollen sich selber ein Bild machen und prüfen, ob sie auch zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen. Vielleicht haben sie auch noch Informationen, die demjenigen, dem den Bericht geschrieben hat, noch gar nicht vorliegen. Und deswegen Schlussfolgerungen, Empfehlungen, die Entscheidungen vorbereiten müssen rein. Es müssen Botschaften in Form von Erklärungen und Empfehlungen rein. Es ist sehr gut, wenn man auch schon äh, ja, eine Priorisierung von Maßnahmen erarbeitet und Maßnahmen auch schon vorschlägt. Man muss aufzeigen können, was schafft uns Wettbewerbsvorteile, was sind die Treiber, wie können wir das nutzen und ähm, ja, was lässt sich über das, was wir mit der Studie eigentlich zum Beispiel erhoben haben, was ist das, was wir hier verdichtet haben? Was lässt sich darüber hinaus noch sagen? Weil meistens ist es ja so, dass der Vorstand mit einer konkreten Fragestellung tritt. man beantwortet diese Frage, ist aber dann vielleicht auch glücklich, dass man diese Information noch dazu bekommen hat und möchte die dem Vorstand gerne mitgeben, das ist natürlich auch sehr sehr wichtig. Also, um es zusammenzufassen, keep it simple, keep it relevant, come to clear action points, wir diese drei Prämissen beachtet, wird gute ähm, Management, Top-Rail-Management-Reports schreiben. Gerne, es ähm, muss nicht immer alles auf einen, eine Seite passen. Es kann auch mal ein, zwei oder drei Seiten sein. So Vorgaben wird von mir niemand als Empfehlung hören. Es hängt immer davon ab, dass es relevant bleibt, dass es einfach bleibt und dass man Action-Points bekommt. Aber es muss natürlich so sein, dass jemand, der sich das anguckt, auf den ersten Blick sieht, darum geht es. Das sind die Ergebnisse und das sollten wir tun. Und das ist das, was ich eben gerne mitgeben möchte.
1: Haben wir Markus, und das war gerade auch die ganz große Frage, wie viele Seiten sollte denn das beeinhalten? Weil du weißt ja gerade, wenn, wenn ihr Full-Service-Konzepte macht für eine market Research studie ähm, dann kann das schon mal ähm, ja, 20 bis 40 Seiten auch mal schnell haben, auch gerade, wenn man dann vielleicht auch in Subgruppen mit reingeht. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal eine Abgrenzung machen, jetzt von der Full-Service-Studie, was das dann auch hauptsächlich noch mit unterscheidet und vielleicht kannst du auch sagen, wie man sich sowas vielleicht auch noch mal mit vorstellt für Management-Report und vielleicht kannst du auch mal so eine grobe Kerngröße mit nennen, wie viele Seiten der Management-Report auch mit haben sollte.
0: Ja, Thomas, wie gesagt, das ist immer sehr, sehr schwer. Das hängt natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen ab. Manche Unternehmen wollen tatsächlich so einen One- oder Two-Pager auf der Ebene wo man, ich sage mal, ein DIN A4-Blatt Vorder- und Rückseite hat, wo, wo wirklich nur das Wichtigste draufsteht. Manche äh, Geschäftsvorstände wollen einen Tick mehr in die Daten einsteigen. Ich sage immer mal, wenn man einen Marktforschung oder Marketingbericht hat, der vielleicht noch mit Daten angereichert ist, dann sollte es maximal 10 bis 15 Charts sein, auf denen ein Vorstand, ein Geschäftsführer das präsentiert bekommt. Und da gilt tatsächlich aus meiner Sicht, lieber dann nochmal prüfen, ist das nicht zu viel? Die Leute, die Personen haben sehr, sehr wenig Zeit, wollen sich schnell einen Eindruck machen. Und solange sie nicht anfordern, mehr Einblick in die Ergebnisse zu bekommen, sollte man das auch reduzieren. Also man soll selber mal überlegen, wie lange brauche ich, um mir einen Slide, einen Chart zu vergegenwärtigen, was da draufsteht, den nächsten Chart. Und wenn man dann sagt, okay, mehr als 15, 20 Minuten darf das nicht dauern, dann ist das die Maximalgröße und da gilt wirklich, weniger ist mehr.
1: Tolles Schlusswort. Und Markus, noch ganz schnell, was ist äh, Tipp der Woche? Der
0: Tag der Woche ist heute, warte mal, meine Maus kommt, da ist sie, der Tag der Woche ist heute Giving Tuesday. Der Giving Tuesday ist der Tag nach Cyber Monday. Und ähm, nachdem jetzt die letzten Tage mit Black Week, Black Friday, Cyber Monday, äh, viel Konsum im Vordergrund steht, soll der Giving Tuesday genau dafür ähm, werben, dass man auch äh, nicht nur konsumorientiert denkt, sondern auch daran denkt an die Menschen, die sich vielleicht nicht so viel leisten können und deswegen äh, die mit auf dem Schirm hat. Genau. Kommen wir zum Ausblick für nächste Woche und diesen Donnerstag, Thomas.
1: Ja, am Donnerstag werden wir spannende Topics mit haben über Employee Journey Map in sechs Schritten. Und nächste Woche sprechen wir dann über, warum Research so wichtig ist im Startup-Bereich. Genau, ein Thema, was auch mir sehr am Herzen
0: liegt. Ich weiß, die Budgets im Startup sind immer gering, aber wenn nicht jetzt, wann sollte man dann den Kunden kennenlernen? Und man sollte sich überlegen, wie viele Startups nach drei, vier Jahren auch wieder vom Markt verschwunden sind, ähm, können wir nur dafür werben, Marktforschung zu machen. Ja, Thomas, in dem Sinne, ich habe heute nichts mehr. Ich freue mich auf kommenden Donnerstag, wünsche euch allen eine gute Zeit und bleibt vor allem gesund. Die Grippewelle geht ja um. Bis dann. Tschüss.